0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nikola Fischer
1: und Christian Beer.
0: Ja, moin Christian, schön, dass du da bist.
1: Moin Nikola, freut mich hier zu sein.
0: Du wurdest heute herzlich empfangen, ich glaube aber, du wurdest von jemandem empfangen, der nicht weiß, was du tust, oder?
1: Du meinst deine beiden Hunde, die mich freudig begrüßt haben, weil sie nicht erkannt haben, dass sie es mit einem Tierarzt zu tun haben? Ich glaube ja. Ja, das geht mir häufiger so, dass mich meine Patienten erst nach dem dritten nase erkennen, ja, wenn ich nicht in weiß gekleidet bin.
0: Weil in einem anderen Setting, nämlich in deiner Praxis, waren sie nicht so erfreut, dich zu sehen.
1: Ja, Das Umfeld macht ja eine Menge aus und die sind, glaube ich, sehr gut darin zu erkennen, wo es einem gut geht und wo es einem nicht gut geht. Und mein Hund weiß auch ganz genau, wenn er mich in die Praxis begleitet, ob er einfach nur mitkommt oder ob ich was von ihm will.
0: Was macht ein Tierarzt, wenn der eigene Hund krank ist? Ihn behandeln. Zu Hause oder in der Praxis?
1: Sowohl als auch. Oder auch im Urlaub.
0: Ja. ja. Also total spannende Frage. Ähm, vielleicht ist sie auch zu banal, aber ich habe mich schon gefragt, was ist, wenn wirklich Not am Mann ist, was macht man dann als Tierarzt?
1: Na, ich habe ja nun nicht alles, was ich in der Praxis brauche zu Hause. Ein paar Kleinigkeiten natürlich schon. Aber wenn was wirklich ernstes ist, schnappe ich mir meinen Hund und ich habe ja glücklicherweise den Schlüssel für meine Praxis. Das heißt, ich bin nicht auf die Sprechzeiten angewiesen, fahre in die Praxis und kann meinen Hund behandeln. Kleinigkeiten mache ich dann zu Hause oder, wenn es kein Notfall ist, nehme ich den Hund halt am nächsten Tag mit in die Praxis.
0: Ähm, Christian, wir müssen etwas aufarbeiten. Wobei... Oh, ähm, ja, es ist schon soweit, wir müssen gemeinsam etwas aufarbeiten. Ähm, ich wurde nämlich von einer Hörerin darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass wir in Folge 0, also die Wir-stellen-uns-vor-Folge, etwas nur angeteast haben und das aber gar nicht zu Ende gebracht
1: haben. Ich habe keine Vorstellung, hilf mir.
0: Okay, es ging darum, dass du mich gefragt hast, wann hast du das letzte Mal gegoogelt? Dann habe ich gesagt, ist nicht lange her. Hat sich auch nicht besonders gut angefühlt. Aber wir haben gar nicht, ich habe gar nicht aufgelöst, ob ich mir damit eigentlich helfen konnte.
1: Stimmt, jetzt wo du es sagst, wahrscheinlich war ich viel zu sehr aufgeregt bei der ersten Folge oder bei der Folge 0.
0: Ja, das, das wird es gewesen sein. Ähm, ich kann ja einmal kurz auflösen, was ich gemacht habe. Es hat sich tatsächlich zugetragen, dass mein, ähm, Hund, äh, dass mein Hund nach einer ja, Wespe oder Biene geschnappt hat. So genau wusste ich das zu dem Zeitpunkt nicht. Er hat sie aber nicht verschluckt. Aber das fiese Teil hat sie in die Lefze gestochen und ähm, ich habe das nicht gesehen, habe dann aber irgendwann nochmal drauf geguckt und habe gesehen, es wurde immer dicker und dicker. Habe dann natürlich den Stachel gesucht, habe ihn gefunden, gezogen und die Stelle gekühlt.
1: Cool. Erste Hilfe.
0: Alles richtig gemacht?
1: Bestens. Mm, Hättest du auch ohne Google geschafft, wette bei der Gelegenheit darf ich vielleicht auch eine Anmerkung vorlesen, die ich bekommen habe zur Folge 1, uh -huh. wo es um die Notfälle ging. Und da war ja ein Hörer, der uns wegen dieser Daumenkralle und des Blutens gefragt hat. Und ich lese die Frage mal vor von Bianca aus Rheinweg. Hallo, zunächst einmal ein Lob für die erste Folge. Toll. Ich habe auch noch einen kleinen Tipp zum Thema Krallen. Mein Tierarzt hat mir mal gesagt, dass man so eine Kralle falls man mal zu tief geschnitten hat, einfach kräftig über ein Stück Seife ziehen soll. Dann hört es auf zu bluten. Toller Tipp, würde ich sagen, kann man gern befolgen. Klappt. Okay, kannst
0: du mir das noch mal plastisch irgendwie erklären? Über ein Stück Seife ziehen? Okay. Verstehe ich nicht.
1: Du hast die Kralle, die blutet unten raus. Du nimmst ein Stück feste Seife, mit flüssiger Seife wird das nicht klappen, und steckst die blutende, das blutende Ende der Kralle kräftig auf die Seife und ziehst. Dann löst sich ja so ein bisschen von dieser Seifenoberfläche. Und das setzt sich da rein, wo das gut rauskommt. Und dann hört es auf. So eine Art Sprühverband in Seifenform.
0: Ah, okay, alles klar. Also ähm, zum Thema Krallenverletzung auch da noch ein wichtiger Hinweis aus den Zuhörer rein. Richtig. Sehr spannend, okay. Ähm, ja, äh, wir widmen uns ja heute dem Thema Urlaub mit dem Haustier. Ähm, ich glaube, dass viele Menschen auch dieses Jahr zumindest noch mit dem Auto, mit dem Wohnmobil, mit dem Zelt wie auch immer, ihre Haustiere, ihr Haustier einpacken und urlauben wollen. Da wollen wir uns heute so ein bisschen mit beschäftigen.
1: Ja, vielleicht dieses Jahr sogar mehr als die Jahre vorher, weil mehr Leute innerhalb Deutschlands oder am Festland Europa Urlaub machen und somit keine Flugreisen machen und dann sicherlich das Haustier eher mitnehmen, als wenn sie nach Afrika auf die Malediven oder Ähnliches fliegen.
0: Hm. Genau, wie, wie ist so, hast du das Projekt Urlaub mit Tier denn schon mal ausprobiert oder Gebt, gebt ihr euer, euer Tier, eure Haustiere dann ab?
1: Nein, also wir nehmen unseren Hund mit, solange wir keine Flugreise machen. Wir haben 30-Kilo-Hund, dem möchte ich das Fliegen nicht unbedingt zumuten. Dafür ist dann die Zeit am Urlaubsort meines Erachtens zu kurz. Aber das darf natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber Urlaub mit Hund ist toll. Wenn wir an die Nordsee fahren, ohne Hund fühlt sich das irgendwie falsch an.
0: Andere Situationen können natürlich, aber auch an anderen Orten bedeuten, dass auch gesundheitlich dem Tier etwas zustößt oder aber, dass es krank wird. Richtig. Ähm, hast du da irgendwelche Erfahrungen mal gesammelt? Oder?
1: Meinst du persönlicher Natur? Ja, oder das würde
0: mich schon interessieren. Beruflicher Natur? Nee, persönlich. Ja. <lacht>
1: ähm, Gerade jetzt im Sommer, wir waren für eine Woche auf Sylt und hatten natürlich unseren Hund mit. Und äh, am vorletzten Tag humpelt er plötzlich und äh, ich habe mir das dann angeschaut. Wir stehen schon vorm Auto und wollen zum Strand und dann gucke ich drauf und sehe, dass er zwischen den Zehen so einen dicken Abszess hat. Das ist mir vorher nicht aufgefallen, er hat mir vorher nichts gezeigt oder gesagt. Und ähm, naja, gut, den Hund wieder mit zurück in die Ferienwohnung. Das Täschchen ausgepackt, was ich dann meist dabei habe, wo wahnsinnig wenig drin ist. Mhm. Und ähm, dann habe ich eine Kanüle genommen, habe dann ähm, diesen Abszess aufgepiekst mit der Kanüle, habe den Eiter da rausgeholt, habe einen kleinen Verband drum rumgetüdelt und bin dann mit meinem Hund zum Strand gefahren.
0: Okay, das ist der, der, der Profi.
1: Ja, natürlich, das ist der Profi. Das macht sicherlich einen Unterschied. Ähm, ich glaube nicht, dass jeder einfach da reingepiekst hätte, völlig klar. Wobei im Verband haben wir ja ganz kurz beim letzten Mal ange, angeteasert. Das kann ja jeder selber machen, einen kleinen Verband, um die wickeln. Wir haben aber auch mal jetzt, um das von der beruflichen Seite zu sehen, immer wieder mal Kunden, die uns aus dem Urlaub heraus anrufen, weil sie da irgendwie sprachlich bedingt Schwierigkeiten haben, einen Tierarzt zu finden oder zum Tierarzt zu gehen, was sie denn dann machen sollen. Und wir versuchen dann übers Telefon ihnen eine Hilfestellung zu geben, wie sie damit umgehen können, ohne auch hier wieder den Tierarztbesuch zu ersetzen.
0: Ja, verstehe. Also es können es können die ein oder anderen Probleme auftreten. Ich ich das am eigenen Leibe mehr oder weniger auch schon mitbekommen.
1: Das heißt, eure Hunde sind im Urlaub auch schon mal krank geworden?
0: Sehr krank. Okay. Also für meinen Dafürhalten sehr krank. Sie haben einen starken, einen starken Durchfall bekommen und ähm, kein Tierarzt vor Ort. Wir waren auch nirgendwo in Italien. Es war sehr kompliziert, bis wir dann endlich über Dritte an einen Tierarzt gelangt sind. Was hat er uns gegeben? Ja, irgendwelche Tabletten, die nicht so wirklich geholfen haben wie kann man das optimieren? Also was hätte ich vor Ort besser machen können? Ich weiß im Zweifel ja nicht mal genau, was das war.
1: Wenn ich jetzt mit einem Haustier reise, von dem ich weiß, dass gewisse Neigung zu zum Beispiel Durchfall oder Ähnlichem hat, dann ist es natürlich schlau, dass ich vorher mit meinem Haustierarzt, meiner Haustierärztin mal drüber spreche, was denn vielleicht ich in meinen Koffer noch zusätzlich für Hund und Katze einpacken kann oder sollte bisschen Verwandtmaterial war so eine Schnittverletzung, gerade wenn ich vielleicht im Urlaub mehr unterwegs bin mit dem Hund. Ich gehe an den Strand, wo kaputte Muscheln liegen. Ich bin in den Bergen wandern, wo vielleicht scharfkantige Steine sind. Das macht Sinn. Verwandtmaterial, ein bisschen Desinfektionsmittel. Ein mildes Präparat gegen einfache Durchfälle ist auch nicht verkehrt. Da was, was? hat jeder Tierarzt sein Lieblingsprodukt, was er einem dann mitgeben kann. Das ist also kein kein großes Ding. Ich möchte da jetzt auch keine Produkte empfehlen und da gibt es eine gro große, große Palette mhm. und es ist nicht eins dabei, was garantiert besser oder schlechter ist als ein anderes. So. Ähm, vielleicht ein bisschen einfache Augentropfen gegen eine Bindehautreizung, wenn jetzt man viel Auto fährt, die Fenster auf hat, wenn es warm ist oder mh, an der See der ähm, Wind plus Sand und Salzwasser da so ein bisschen reinkommt. Das sind so die wichtigsten Sachen. Und natürlich wenn ich einen Patienten habe, der regelmäßig seine Medikamente braucht, ein Herzpatient, ein, ein chronischer Schmerzpatient, was auch immer, dann muss ich natürlich dafür Sorge tragen, dass ich genügend von den Medikamenten mit in den Urlaub nehme.
0: Das heißt, ich, ich hätte sozusagen im, im, im Vorhinein auch dem irgendwie dann gar nicht vorbeugen können, außer ich hätte wirklich ein paar äh, ja, vorbeugende Tabletten. Eingepackt. Okay.
1: Zum Beispiel. Ob die dann besser geholfen hätten als die, die der italienische Kollege dir verordnet hat, das weiß man natürlich vorher nicht.
0: Ich habe ihn ja leider nur bedingt verstanden. Wir hatten eine Übersetzerin dabei. Aber ich kann dir sagen, was ich verstanden habe. <lacht> sie hat uns ja zu ihm gebracht. Das war auch sehr, sehr nett. Aber er hat sie dann daraufhin gefragt, willst du was von dem Geld abhaben, was ich jetzt kassiere? <lacht> <lacht> Deswegen versuchen wir heute mal irgendwie ja weitestgehend alle Hörer am besten oder gut darauf vorzubereiten, eben halt dann vor Ort wirklich gut äh, reagieren zu können.
1: Ja, aber Reise fängt ja wie bei uns auch mit Reisevorbereitung an. Und das glaube ich ist ein ganz wichtiger Punkt vorweg. Wir haben ja jetzt schon über die Reiseapotheke und über die dauerhaft zu Medikamente gesprochen. Ähm, ich sollte auf jeden Fall wichtige Infos parat haben, wenn ich jetzt einen Hund mit chronischen Erkrankungen habe, dass ich im groben zumindest im Zweifelsfall einem Tierarzt sagen könnte, was los ist. Viele reisen mit Hunden, mit Katzen nicht ganz so oft, aber mit Hunden ja doch häufiger, gehen ja auch ins Ausland. Das heißt, ich muss gucken, habe ich alle notwendigen Papiere, die ich brauche, ist mein Tier entsprechend gesundheitlich versorgt mit den notwendigen Impfungen versehen, das gilt auch für die Rückreiser, kann ich gleich vielleicht noch mal eine kleine Anekdote zu erzählen. Ähm, Gepäck für mein Tier, also klar, hört sich logisch an, aber das Körbchen oder die Decke, ein Kamm, Halsband, Leine. Es gibt einige Länder, die für Hunde eine, das Mitführen eines Maulkorbes vorschreiben. In Österreich, glaube ich, ist das der Fall. Das muss man wissen, dann habe ich den halt dabei. Das heißt nicht, dass der Hund ihn ständig tragen muss, aber ich muss im zweifelsfall vorzeigen können. Es gibt einige Länder, Dänemark zum Beispiel, wo einige Rassen dann verboten sind, die ich nicht einführen darf oder mitnehmen darf. Das sind Sachen, über die ich mich im Vorfeld informieren kann. Zum einen natürlich bei dem entsprechenden Haustierarzt, bei der Haustierärztin oder auch im Internet. Es gibt da eine sehr schöne Seite, www.petsontour.de alles in einem Wort geschrieben. Können wir vielleicht mit verlinken, weiß ich nicht. Mhm. Da kann man das Zielland eingeben und kriegt die wichtigsten Infos aktuell geliefert. Finde ich hilfreich, gucke ich persönlich auch regelmäßig nach, weil sich doch immer wieder mal was ändert. Und ähm, dann kann ich dem Kunden dem ganz gezielt sagen, pass auf, da müssen wir noch drauf achten, dieses muss noch gemacht werden oder jenes.
0: Das heißt, das gehört auch irgendwie zu einem Haustierarzt dazu, auch solche Sachen mit deinem ähm, ja, Kunden Patienten zu besprechen?
1: Sicher, wenn mir jemand sagt, dass er da und da in den Urlaub hinfährt, dann kläre ich ihn entsprechend auf, ob er die ganzen Informationen zur Verfügung hat, wo er gegebenenfalls weitere Informationen zur Verfügung gestellt bekommen kann. Und ähm, gerade jetzt in dieser Urlaubs- oder Vorurlaubszeit, je nachdem, frage ich die Leute auch schon mal gezielt, geht es in Urlaub, wo geht es denn hin? Und haben sie daran, daran gedacht? Und sie wissen ja, sie müssen den Impfausweis mitnehmen, ist ihr Hund denn gechippt und so weiter und so fort. Also vielleicht zum Impfen ganz wichtig. Für die allermeisten Länder gilt, dass die Tiere eine Tollwutimpfung, eine gültige Tollwutimpfung eingetragen in einen EU-Pass, also so ein blauer Pass, haben müssen.
0: Kurze Zwischenfrage, Christian. Mhm. EU-Pass bedeutet, der blaue Pass Es gibt ja auch noch einen gelben. Mhm. Das heißt, wenn ich mit meinem Tier nach Italien, Österreich, Spanien möchte, brauche ich so einen
1: EU-Pass? Richtig. Oh. Immer wenn ich über die Grenze hinaus reise, brauche ich den EU-Pass, wobei es ein bisschen abstrus ist, es gibt einige Länder, die dann nicht zur EU gehören, sagen wir mal, ich will jetzt nach Brasilien mit meinem Hund reisen, dann würde vielleicht sogar der gelbe Pass für die Reise nach Brasilien reichen, unter Umständen aber nicht für die Rückreise nach Deutschland, ziemlich tricky, also das, ich hatte ja gerade gesagt, dass ich eine kleine Anekdote habe, was das anbelangt und zwar ging es da genau um Brasilien, eine Familie, die ursprünglich aus Brasilien stammt, ist mit ihren beiden Hunden. Mit allen notwendigen Papieren von Deutschland nach Brasilien, Familienurlaub, ich weiß nicht, für vier Wochen, sagen wir mal. Und dann wollten sie wieder zurück, hatten aber vergessen, dass für die Rückreise aus Brasilien und einigen anderen Ländern auch, man nach Deutschland einen Nachweis der, des Impfschutzes für Tollwut hat. Es geht über eine Blutuntersuchung, die ist aber im Vorfeld nicht gemacht worden. Und für diese Blutuntersuchung gibt es wiederum einige nur zugelassene Laboratorien. Das heißt, die mussten das Blut in Brasilien vom Tierarzt bei den Hunden abnehmen lassen, nach Deutschland in ein Labor schicken lassen. Das wurde untersucht, die Papiere wurden zurückgeschickt. Aus diesen vier Wochen sind, glaube ich, drei Monate geworden.
0: Oh, und äh, wo war der Hund in der Zeit?
1: Nee, ein, die Ehefrau der Ehemann, ich weiß nicht, einer von den beiden ist halt bei der Familie in Brasilien geblieben. Der andere ist wieder zurückgeflogen, die Hunde sind auch mit in Brasilien geblieben. Ja, das, sowas kann passieren, wenn man sich nicht vorher rechtzeitig ausführlich informiert über das jeweilige Reiseland. Und bitte auch über die Rückreise nach Deutschland.
0: Innerhalb Europas reicht aber der blaue Pass.
1: Richtig, innerhalb Europas reicht der blaue Pass. Es gibt noch ähm, die beiden Länder Großbritannien und Norwegen, wo ich zusätzlich in den blauen Pass neben der Impfung auch noch eine gültige Wurmkur, die einigermaßen aktuell sein muss, darüber informiert der Tierarzt, über die Zeiträume eingetragen, abgestempelt, unterschrieben vom Tierarzt mitgeführt werden muss.
0: Ähm, was heißt denn im Zweifel eine aktuelle Tollwutimpfung?
1: Sie muss eine Gültigkeit noch besitzen. Das heißt, Impfschutz bei den meisten Impfstoffen in Deutschland für Tollwut gilt für drei Jahre. Die Impfung muss mindestens 21 Tage zurückliegen. Es sei denn, es ist eine Wiederholungsimpfung. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der das, das erste Mal geimpft wird, ich habe jetzt einen Welpen, der ist ins Haus gekommen und er ist noch jung und hat heute seine erste Tollwutimpfung und nächste Woche möchte ich gerne nach Dänemark fahren. Da fehlen die 21 Tage, das wird nicht funktionieren. Habe ich jetzt einen Hund der schon die letzten Jahre immer regelmäßig geimpft worden ist und die Wiederholungsimpfung habe ich heute gemacht und morgen fahre ich nach Dänemark dann brauche ich diese 21 Tage nicht einhalten weil es ja eine Fortsetzung einer bestehenden Impfung ist Es sei denn du hast jetzt die letzten drei Jahre verpennt mit deinem Hund zum Impfen zu gehen dann zählen die 21 Tage wieder von vorne
0: genau und das ist finde ich ein sehr wichtiger Fakt also blauer EU-Pass
1: richtig Chip Chip so, ohne äh, EU-Pass oder ohne Chip auch keinen EU-Pass also das ist immer in der Kombination so
0: das sind so die, die Basics bevor man ausreißt. Ähm, was ist denn mit den Krankheiten, die ich praktisch oder die man Tier bekommen kann, wenn man im, in Südeuropa ist?
1: Da gibt es schon so ein paar blöde Dinger. Wir nennen die hier Reisekrankheiten, weil die Hunde das halt von der Reise mitbringen können. In den Ländern heißen die natürlich nicht Reisekrankheiten, weil da sind die ja allgegenwärtig. Mhm. Da gibt es ein paar Vorsichtsmaßnahmen, die man treffen kann und treffen sollte. Das heißt. Im Wesentlichen werden diese Erkrankungen übertragen durch verschiedene Insekten oder Zecken. Also Sandmücke, Stechmücke und äh, verschiedene Zeckenarten. Und wenn ich jetzt einen möglichst guten Schutz gegen diese kleinen Plagegeister meinem Hund und meiner Katze zukommen lassen, in Form von einem Halsband oder einem spot präparat dann habe ich schon mal einen gewissen Grundschutz. Dann macht es auch Sinn, vielleicht zusätzlich die Hunde unter einem Moskitonetz schlafen zu lassen. Weil die meisten Insekten ja in den Abendstunden oder in den Früh Morgenstunden aktiv sind, habe ich jetzt ein Moskitonetz über dem Hundekörbchen und der Hund wandert nicht in der Nacht 20 Mal hin und her, hat einen gewissen Schutz. Dann gibt es noch den Herzwurm, der wird auch ähm, übertragen durch, durch ähm, Insekten. Da schützt unter anderem eine regelmäßige Gabe von speziellen Wurmpräparaten, auch das kann der Haustierarzt, die Haustierärztin empfehlen und beraten, in welchen Abständen man das geben kann, welche Präparate geeignet sind, richtet sich auch so ein bisschen nach der Länge des Aufenthalts. Bin ich jetzt nur eine Woche da oder bin ich sechs Wochen da, dann wird es unterschiedliche, unterschiedliche Empfehlungen geben, was ich wie oft geben sollte.
0: Ich glaube, der Herzwurm ist auch so ein bisschen so ein Schreck, Schreckgespenst.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, ich glaube, das kann arge Konsequenzen fürs Tier haben. Ist auch, glaube ich, dann schwer behandelbar.
1: Ähm. Ja, Herzwurm ist was, was man keinem gönnt, weil erstens ist die Diagnose nicht ganz einfach, die festzustellen. Zweitens ist die Therapie sehr schwierig und langwierig. Und manchmal sogar auch die Therapie mit gefährlichen Folgen verbunden es gibt sogar teilweise Fälle, die dann von Spezialisten operiert werden, wo dann über einen Herzkatheter sozusagen die, die Herzwürmer entfernt werden. Das ist kein Spaß, also da sollte ich wirklich gucken, dass ich mich an diese Prophylaxe-Empfehlung des Tierarztes halte.
0: Kannst du das so ein bisschen ähm, ja, geografisch zuordnen, wenn, man zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel sage, ich mache Urlaub in Kroatien? Ähm, oder, kann man, oder kannst du das nicht so äh, pauschal es, zuordnen? Es
1: gibt so eine dicke Daumenregel, die heißt, alles was südlich der Alpenlinie ist. So, das ist aber wirklich nur ein dicker Daumen. Und wir wissen ja nicht, was in den nächsten Jahren noch so kommt. Einige Zecken, die es früher bei uns in Deutschland nicht gab, kommen ja jetzt so ganz langsam immer weiter rauf in den Norden. Und so wird es vielleicht auch mit diesen Erkrankungen sein. Sobald die Überträge, also die entsprechende Stechmücke, die entsprechende Zecke, die dafür verantwortlich ist, weiter in den Norden wandert, dann werden auch diese Krankheiten weiter in den Norden wandern. Aber die Maßnahmen, die ich ergreifen kann, sind relativ Einfach, also ein gutes Abwehrmittel gegen Ektoparasiten, also sprich Mücken, Fliegen, Zecken. Die Herzwurmprophylaxe, Vorbeugung mit dem Wurmmittel, wie ich das gerade angesprochen habe. Vielleicht das Moskitonetz, vielleicht das Vermeiden der frühen Morgenstunden und der Abendstunden. Und es gibt eine Erkrankung, die nennt sich Leishmaniose. Da gibt es inzwischen einen Impfstoff gegen der nicht unbedingt zu 100% vor der Erkrankung schützt, aber zumindest dafür sorgt, dass die Symptome, sollte man sich anstecken als Hund, nicht so stark ausbrechen.
0: Also dagegen gibt es eine Schutzimpfung?
1: Ja, inzwischen gibt es zwei verschiedene Impfstoffe, die unterschiedlich angewandt werden, was die Wiederholungen und die Wirksamkeitsdauer anbelangt. Darüber muss man sich dann im Einzelnen mit seinem Haustierarzt in Ruhe unterhalten. Ob das Sinn macht, ob das keinen Sinn macht, richtet sich natürlich danach, wo fahre ich hin? Wie lange bin ich da? Wie oft fahre ich da hin? Bin ich jedes Jahr sechs Wochen in meinem Ferienhaus in Malaga oder was auch immer?
0: Wie ist es beispielsweise mit ähm, Wasser? Also ich, da haben wir auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Trinkwasser
1: oder zum Schwimmen?
0: Ja, sowohl als auch. Also tatsächlich Wasser aus äh, stehenden, fließenden Gewässern, Wasser aus dem Hahn. Ähm, kann ein Tier auch auf das Wasser äh, unter anderen klimatischen Bedingungen ähm, reagieren?
1: Also, wenn ich einen Hund oder eine Katze habe, die sehr sensibel im Magen-Darm-Bereich sind, dann werden die sicherlich auch sehr schnell reagieren, auch bei vielleicht irgendeinem anderen Wasser. Gerade wenn das irgendwelche Tümpel sind oder Pfützen im sehr warmen Bereich Südeuropa, da trummelt sich sicherlich so einiges drin.
0: Muss mein Hund, wenn ich in Kroatien bin, muss ich ihm dann Evian geben zu trinken oder kann ich auch aus dem Wasser praktisch seinen Napf füllen?
1: Ich glaube, dass es qualitativ machbar ist, das aus dem Hahn zu zapfen. Es schmeckt halt uns Menschen ja nicht, weil in vielen Ländern dann doch durchaus Chlor beigesetzt ist oder ähnliches. Und wir wollen das nicht trinken und ich glaube, unsere Hunde und Katzen wollen das noch sehr viel weniger trinken. Also insofern eventuell das Wasser abzapfen und ein, zwei Tage stehen lassen und dann erst in den Hunden abgeben. Oder doch ein einfaches Mineralwasser, es muss ja nicht das teure sein, sondern es gibt es in den südeuropäischen Ländern ja häufig für wenige Cent in 6 Liter-Kanistern oder 5-Liter-Kanistern und das funktioniert sicherlich ganz gut.
0: Ich glaube, wir haben über die harten Sachen schon gesprochen, oder über, wir haben über die gefährlichen Sachen gesprochen, die aus ähm, ja, parasitären Geschichten entstehen können. Ähm mir wäre das Thema Hitze wichtig. Ja. Ich weiß, es ist logisch, es ist klar. Ich fahre nach Südeuropa. Ich fahre in Länder, wo es vielleicht mühe heißer ist. Ähm, was macht denn Hitze mit unserem Hund?
1: Also Ich denke mal, dass es das ähnlich wie bei uns Menschen auch Es gibt Hunde und Katzen, die kommen gut mit Wärme zurecht oder mit Hitze zurecht. Und es gibt äh, Patienten, die kommen weniger gut damit zurecht. Und ich kenne mein Haus, der ja über die Zeit. Und wir haben ja in Deutschland auch immer wieder durchaus heiße Tage im Sommer und dann weiß ich ja, wie mein, mein, mein Hund, meine Katze reagiert und kann dementsprechend auch überlegen, okay, was, wie wird es denn da sein, wo es dann nicht nur zwei Tage vielleicht 35 Grad hat, sondern 20 Tage am Stück. Und gibt es eine Möglichkeit, wo mein Hund regelmäßig sich abkühlen kann, im Pool oder ein Meer oder im See oder was auch immer und muss dann das Ganze abwägen. Mein Hund ich kann ja jetzt noch mal aus eigener Erfahrung sprechen, ist ein sehr hitzesensibler und der mag Hitze überhaupt nicht von klein auf, das ist einfach nicht seins. Und seit jetzt zwei Jahren, glaube ich, hat meine Frau ihm so eine Kühlweste gekauft. Das heißt, es ist wie so ein Hundemäntelchen, sieht nicht so unbedingt hübsch aus. Ich bin da eher so ein naturverbunden und denke, muss nicht. Aber ihm tut das echt gut. Die wird nass gemacht, dann kriegt er die an. Und durch die Verdunstungskälte ähm, hat er das sehr viel leichter. Und er mag dann auch viel lieber durch die Gegend toben, auch bei warmen Temperaturen. Sowas gibt's. In verschiedenen Größen kann man zum Beispiel dann mitnehmen in den Urlaub. Es gibt teilweise so Kühlmatten, Matten, auf denen die Tiere liegen können, dass die Tiere dann eben, wenn sie sich zurückziehen, ein schattiges Plätzchen von unten eben diese Kühle erfahren. Da muss man sich einfach mal umtun, was man, was man sich da anschaffen will und das natürlich vorher auch mal ausprobieren. Akzeptiert mein Hund oder meine Katze jetzt diese Matte und kann ich meinem Hund das anziehen oder springt er danach im Quadrat, weil er mag kein Männlichen tragen und so weiter und so fort.
0: Faktor Wasser, also ich habe die Angewohnheit immer, Wasserflaschen und Näpfe mit rumzuschleppen, wenn ich weiß, es wird ein heißer Ausflug. Sinnvoll, nicht sinnvoll? Ja, auf,
1: auf jeden Fall. Also der Hund braucht ja genauso Wasser und die Katze wie wir auch. Gut, die Katze werde ich wahrscheinlich nicht auf die Wanderung mitnehmen. Das heißt, ich muss nicht nur für mich ein paar Wasserflaschen mehr mit einpacken, sondern auch für den Hund. Der braucht das genauso. Das gilt auch für die Autofahrt. Also wenn ich jetzt eine längere Tour mache, öfter mal Pausen machen, tut uns ja auch gut, dass der Hund mal raus kann, die Wärme im Auto mal irgendwie ein bisschen durchgelüftet wird und reichlich trinken lassen, ganz, ganz wichtig. Und wer viel trinkt, muss auch viel pullern. Das heißt, ich muss sowieso dann wieder Pausen machen.
0: Ich glaube, also für viele ist es wahrscheinlich selbstverständlich, aber äh, vielleicht auch an dieser Stelle noch mal, ein Hund kann nur über die, äh, seine Zunge, seine Nase?
1: Über die Zunge. Also die Hauptkörpertemperaturregulation funktioniert bei Hund und Katze übers Hächeln über die Zunge. Da wird dann eben Verdunstungskälte erzeugt und ähm, dementsprechend trocknen die Schleimhäute aus. Die Tiere haben dann auch ein Durstgefühl, müssen trinken und ist ganz wichtig.
0: Deswegen, auch wenn es selbstverständlich für viele klingen mag, auf dem Rastplatz nicht drei Minuten rein und im kühlen Käffchen trinken und den Hund im Auto lassen. Vielleicht noch, mal, noch einmal ein paar Worte von dir dazu. Sind fünf Minuten egal? Wer, was ist, wenn aus fünf Minuten doch zehn Minuten werden?
1: Also ich würde bei heißen Temperaturen, egal ob im Urlaub oder hier bei uns, niemals den Hund im Auto lassen oder die Katze. Ganz schnell vergeht die Zeit, es kommt was dazwischen, ein bisschen Fenster aufreicht definitiv nicht aus und es gibt genügend Berichte, Filme, Selbstversuche im Internet, auf YouTube, wo man sehen kann, was die Hitze in kurzer Zeit mit einem macht. Es gibt Tierarzt, der hat mal ein YouTube-Video gedreht, wo er sich mit einem Wintermantel in ein Auto reinsetzt mit Temperatur und sich immer wieder filmt, wie schlecht es ihm dann dabei geht und so. Also das ist eine Katastrophe. Ich hatte heute eine Kundin, die mit zwei Hunden bei uns war, sie hat aber noch einen dritten Hund und hat gesagt, den habe ich jetzt mal mit reingebracht, das tut mir leid und ich, sie müssen sich nicht entschuldigen, ihr Hund darf jetzt nicht da draußen sein. Das wäre die Katastrophe überhaupt, wenn jemand vor der Tierarztpraxis seinen Hund bei dieser Hitze im Auto lässt. Das geht gar nicht. Und das gilt auf der Raststätte, das gilt beim Einkaufen im Alltag, wenn ich jetzt nur einkaufen fahre muss ich den Hund ja vielleicht nicht mitnehmen, dann bleibt er halt zu Hause. Dann brauche ich mir keine Gedanken machen, wenn ich Angst habe, ihn vor dem Supermarkt anzubinden. Weil mit reinnehmen kann ich ihn nicht. Und im Auto würde ich ihn nicht lassen. Und das Auto auflassen würde ich auch nicht machen.
0: Also auch ein ganz wichtiger Faktor zu Hause, wie, wie im Urlaub ähm, das Tier bei diesen Temperaturen nicht im Auto lassen.
1: Ja, auch nicht zwei Minütchen. Ja, also Wenn ich, ich fahre, ist es immer ein bisschen was anders. Ich habe die Fenster auf, es kommt ein bisschen Zugluft rein oder ich habe die Klimaanlage an, habe dadurch was. Aber sobald das Auto steht, entwickeln sich da ganz schnell große Temperaturen und durch dieses Hecheln, durch dieses, diese Verdunstungskälte habe ich da ganz schnell saunaartige Temperaturen und ich weiß nicht, keiner von uns möchte, nicht, möchte dieses Gefühl kennenlernen, in der Sauna zu sitzen und zu wissen, die Tür geht vielleicht in zehn Minuten wieder auf, vielleicht aber auch erst später.
0: Wir haben jetzt über so ein paar Möglichkeiten gesprochen, was im Urlaub auftauchen kann, wie ich dem aber auch entgegenwirken bzw. vorbeugen kann. Stichwort Reiseapotheke, mit dem Tierarzt auch abstimmen. Erzähl du mir doch mal ganz kurz, was gehört in diese Reiseapotheke rein? Vielleicht können wir das hier an dieser Stelle schon mal mit auf den Weg geben.
1: Bisschen Verbandmaterial, bisschen Desinfektionsmittel. Wenn ich nach Südeuropa fahre, die Medikamente, die mir der Haustierarzt, die Haustierärztin empfohlen oder verordnet hat, um vor den entsprechenden Krankheiten geschützt zu sein. Das erzähle ich gleich vielleicht noch mal ganz kurz. Ein paar pflegende Augentropfen gegen Binderhautreizung. Ein einfaches Durchfallpräparat. Das wären so das, die wesentlichen Punkte, die ich, Verwandtmaterial habe ich, glaube ich, gesagt. Ja. Genau. Das wären die wesentlichen Punkte. Welche Krankheiten können mein Hund in Südeuropa, Osteuropa erwarten? Das bekannteste ist sicherlich die Leishmaniose. Das wird durch die ähm, Sandmücke übertragen. Ähm, die meisten dieser Reiseerkrankungen haben ziemlich ähnliche Symptome, also Fieber, Abgeschlagenheit, manchmal relativ schnell, manchmal erst Wochen oder Monate danach. Veränderung der Lymphknoten, Veränderung der inneren Organe. Bei der Leishmaniose Hautveränderungen, Pfoten- oder Krallenveränderungen möglich. Und wir hatten es vorhin ganz kurz bei den Impfungen angesprochen. Bei der Leishmaniose gibt es eine mögliche Schutzimpfung. Ganz wichtig ist aber trotz alledem die Vorbeuge gegen die Parasiten, die das Ganze übertragen können geeignetes Halsband, geeignetes Spot-on-Produkt, was eben, wir nennen das repellierende Wirkung. Das heißt, dass die Tiere gar nicht erst ran wollen, diese Fliegen, Mücken, was auch immer, damit gar nicht erst eine Chance besteht, dass das übertragen wird. All diese Erkrankungen, die anderen zähle ich gleich noch auf, sind, ich sage das jetzt mal sehr unmedizinisch, echt blöd. Die will keiner haben.
0: Es Viele ist, davon können ja. tödlich
1: enden. Entschuldigung. Das
0: war meine Frage. Ja. Ist es ein Todesurteil?
1: Nicht zwangsläufig, aber durchaus denkbar. Wir haben ja schon über den Herzwurm gesprochen, ganz, ganz fies. Leishmaniose, behandelbar, aber im Prinzip ein Leben lang immer wieder überprüfen, immer wieder die Dosierung der Medikamente anpassen. Am besten ist es, ich kriege es gar nicht erst als Hund. Und wenn ich es denn dann habe, dann zieht sich das schon hin. Denn eine andere Erkrankung ist die Babesiose. Da sind Parasiten, die in den Blutzellen leben und die Blutzellen kaputt machen. Das kann man so ein ganz klein bisschen vielleicht mit der Malaria vergleichen. Immer wenn ich jetzt nach einem Urlaub oder auch wenn ich mir aus Süd- oder Osteuropa einen Hund anschaffe über eine Tierschutzorganisation und der ist irgendwie komisch, der magert ab, der hat immer wieder Fieber, der hat schlechte Haut, die Lymphknoten sind dick, der ist blass oder gelb oder was auch immer an den Schleimhäuten. Du erinnerst dich, dass wir schon mal über die Schleimhäute gesprochen haben. Genau dann muss ich an solche Sachen denken und es dem Tierarzt auch sagen und auch immer bitte dazu sagen, ja, ich war mit dem Hund vor sechs Wochen oder vor zwölf Wochen in Italien oder den Hund habe ich aus dem Tierschutz und der stammt aus Ungarn oder was auch immer, damit der schon mal so auf die, auf die Fährte gebracht wird. Weil bei uns kommen diese Erkrankungen ja ausschließlich bei den Hunden vor, die irgendwie mal im Ausland waren oder aus dem Ausland stammen. In den Ländern, wo das gang und gäbe ist, da denkt jeder Tierarzt sofort dran, hier vielleicht erst beim zweiten oder dritten Anlauf. Und deswegen ist die Information ganz wichtig. Und man kann nicht jetzt dem Tierarzt einen Vorwurf machen, finde ich, wenn ich überhaupt nicht sage, wo der Hund herstammt und der Hund hat Fieber, das kann alles Mögliche sein, da denke ich nicht immer zwangsläufig hier oben im Norddeutschland, im norddeutschen Raum dran, dass der ja vielleicht mit in, in Südeuropa war. Mhm. Ja? Dann Anaplasmen, Elichien, auch das sind solche blöden kleinen Viechlein, sage ich jetzt mal, die dann irgendwo im Körper ihr Unwesen treiben, diese Sachen machen. Wir haben gerade über den Herzwurm gesprochen, ganz, ganz blöde Geschichte. Und ähm, ja, dann gibt es noch so Hepatozonen, auch ein parasitär lebender Erreger, der dann im Körper Unwesen schaut. Die meisten Sachen kann man zwar behandeln, wenn man sie dann erstmal diagnostiziert hat, was auch nicht immer so ganz einfach ist. Aber viele von den Dingen sind schon langwierig, teuer. Und Herzwurm, Leishmanien, äh, Babesien, durchaus auch lebensbedrohliche Erkrankungen.
0: Muss ich denn jetzt keine Lust mehr haben oder Angst haben, mit meinem Haustier oder mit meinem Hund ins Ausland zu fahren?
1: Das würde ich nicht sagen. Also Ich glaube, dass man sehr schöne Urlaube auch in Südeuropa und Osteuropa mit seinen Hunden erleben kann. Und wenn ich gewisse Schutzmaßnahmen treffe, wir haben das ja vorhin angesprochen, dann kann ich auch davon ausgehen, dass da nicht viel passiert. Es gibt Kollegen, die sagen, okay, wenn ich mit dem Hund zwei, drei Wochen da bin, da wird wahrscheinlich von der, rein von der Statistik her nicht viel passieren. Gut, Statistik ist so ein blödes Ding. Es gibt immer wieder Lottomillionäre und die Statistik sagt, klappt nicht. Also, ne? Und so kann es ja auch mit so einer Erkrankung sein. Die Statistik sagt, mein Hund kriegt es nicht und trotzdem bin ich einer von den Blöden, der dann den Hund hat, der es doch bekommen hat. Also würde ich mich nicht so sehr darauf verlassen, aber die Schutzmaßnahmen ergreifen und wenn ich dann zweimal im Jahr für eine Woche oder meinetwegen einmal im Jahr für drei Wochen da bin, dann dürfen wir davon ausgehen, dass dann nicht gleich... Jeder Hund was von mitbekommt. Bei den Hunden, die da immer leben, womöglich auf den Straßen leben, da sieht das natürlich ganz anders aus.
0: Was ist mit dem Thema Fliegen? Ich wollte es zumindest einmal kurz angesprochen haben. Ich glaube, das ist etwas, was viele ja auch nicht unbedingt machen, weil die Dauer des Urlaubs steht vielleicht nicht im Verhältnis zu dem Stress. Ähm, jetzt aus tierärztlicher Sicht, ist das wirklich so ein Monsterstress?
1: Auch das ist wieder so eine individuelle, unterschiedliche Sache. Wenn ich jetzt einen Patienten habe, der schwer krank ist, den ich jetzt regelmäßig Medikamente geben muss und der soll acht Stunden irgendwie mit Abfertigung und so weiter und so fort in der, in der Box sitzen, hm. würde ich mir persönlich zweimal überlegen, ob der mit in den Urlaub soll. Habe ich einen Hund, der entspannt ist und der das kennt, in der Transportbox über längere Zeit zu sein? Ja, warum nicht? Ist doch schön. Da hat man Urlaub mit dem Hund und kann man machen.
0: Aber eine fitte Konstitution
1: ist... schwarz ratsam, ja. ja
0: okay. Ähm, wenn du möchtest, und ich glaube, es interessiert dich ja wahrscheinlich brennend, habe ich ein bis vier ähm, Zuhörerfragen.
1: Ja, ich hoffe, dass ich sie beantworten kann und freue mich sehr.
0: Äh, unterschiedlichster Natur tatsächlich. Also, ich habe die Voice mir bekommen von der Sophie. Ähm, vom Reitplatz aus Mahne, direkt vom Pferd. <lacht> Exklusiv vom Reitplatz aus Ecklack. Ähm Immer wogegen muss ich impfen, wenn ich in ein südländisches Land fahre? Und wie kann ich meinen Hund vor der Mittelmeerkrankheit schützen?
1: Impfen, um den Hund reisefähig zu haben, muss ich nur die Tollwut, damit der Hund die Grenze überqueren kann. Und es gibt ja nicht die Mittelmeerkrankheit, sondern es sind eben verschiedene Mittelmeer- oder Reiseerkrankungen, die ich gerade schon aufgezählt habe. Wichtigsten Faktoren, Schutz vor Parasiten, die das übertragen, Herzwurm. Vorbeugung mit einem geeigneten Wurmpräparat und gegebenenfalls, wenn ich möchte, das Moskitonetz.
0: Okay, gut. Ich glaube, die Frage ist damit ganz gut beantwortet. Dann machen wir einmal weiter.
1: Das gilt übrigens nur für Hund und Katze. Ich weiß nicht, wie es mit dem Pferd ist.
0: <lacht> ja, ich ähm, hatte eigentlich gehofft, dass sie eine Pferdefrage hat. Dann vielleicht. bin ich raus. Schade, dann wärst du vielleicht ein bisschen ins Schwanken gekommen. Das hätte ich auch gerne gesehen. Aber es ging um Ihren Hund tatsächlich. <lacht> ähm.
1: Beim Pferd müsste ich googeln.
0: <lacht> nee, das wollten wir uns ja abgewöhnen. Dann machen wir jetzt einmal weiter. Der Timo äh, schickt uns eine Voicemail von Mallorca. Also da wird der Podcast auch schon gehört. Wunder was.
1: Wahnsinn, international.
0: Äh, genau, und er hat folgende Frage.
1: Moin, Nicola. Also ich habe eine Frage. Wenn man Katzen am Haus hat, also jetzt hier in der Finca, ne? Hier, ist ein, hier läuft eine Katze rum, eine Wildkatze, die ist, keine Ahnung, acht Jahre oder whatever, und man ist zwei Wochen hier und füttert sie. Da sagt mir immer, man soll die Katzen nicht füttern, weil äh, dann werden sie, gewöhnen sie sich dran und dann verlieren sie zu jagen. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, ob man die nicht füttern sollte, ob es da wirklich einen Grund für gibt oder ob das immer nur so ein äh, fortgetragener, aber, glaube
0: es. Ja, also ich fasse nochmal zusammen. Timo ist auf Mallorca und trifft natürlich ähm, ja, für mich mitten ins Herz. Er hat da wohl eine wilde Katze an, an, an seiner Finger und äh, die füt füttert äh, er wahrscheinlich ein bisschen zu. Ähm, und möchte wissen, ob er das vielleicht lieber unterlassen sollte, weil er dem Tier dadurch eher schadet, wenn er dann wieder abreißt.
1: Ich finde das eine super spannende Frage und ähm, ich habe mir die Frage so noch nie gestellt. Also vielleicht drösele ich das mal so ein bisschen auf. Ich kenne genügend Hauskatzen hier in meinem Klientel. Die werden jeden Tag gut gefüttert und fangen trotzdem Mäuse. Das heißt, irgendwie scheinen die das trotzdem zu können. Warum soll die Katze auf Mallorca das nicht können? Also ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen, ob ich jetzt die Katzen füttern will oder nicht. Das ist mal eine Grundsatzfrage, das muss jeder für sich selber entscheiden, das darf jeder für sich selber entscheiden. Wichtig ist, dass ich sie mit Katzen geeigneten Futter füttere, das ist schon wichtig, also nicht irgendwelche Tischabfälle oder sowas, sondern dann würde ich schon hergehen und sagen, ich möchte gerne meine Urlaubskatze hier, meine, meine kleine Urlaubsaffäre möchte ich gerne verwöhnen, also gehe ich in ein Geschäft und kaufe ein geeignetes Katzenfutter. Spricht aus meiner Sicht nichts gegen und die Katzen sind super schlau, die wissen ganz genau, wann sie wo was kriegen und wo sie wann was fangen müssen und wann der nächste Tourist wieder ankommt und in welchem Hotel die Touristen spendabel sind und die Kellner die Katzen tolerieren und wo sie weggejagt werden. Ich sehe da keinen Grund, das nicht zu machen.
0: Okay, soweit ich weiß, war er sogar mit der Katze schon beim Tierarzt. Also er kümmert sich da sehr, sehr rührend um die Tiere vor Ort, auch wenn er die eben halt wieder verlassen muss. Okay, ja, wenn
1: er regelmäßig wieder hinfährt, dann ist es eine Art Fernbeziehung, ja? toll.
0: <lacht> ja, super. Also ich glaube, die Frage ist beantwortet und er kann weiterfüttern, sofern es eine artgerechte Fütterung ist.
1: So würde ich das als Kurzfassung durchaus unterschreiben, ja.
0: Die Verena aus Schönböken würde gerne wissen, Reiseübelkeit? Fragezeichen. Wie oft Pausen bei der Fahrt? Transportbox oder alleine am Gurt? Jetzt bist du wirklich gefordert. Wow,
1: cool. Reiseübelkeit. Es gibt Tiere, die das trifft. Da muss man gucken. Manche Besitzer haben gute Erfahrungen mit pflanzlichen Produkten gemacht. Einige schwören auf Homöopathie. Es gibt Reiseübelkeit Medikamente vom Tierarzt. Palette ist groß muss man halt schauen. Das weiß man ja im Prinzip vorher. Verträgt mein Hund, verträgt meine Katze das Reisen ja oder nein? Box oder angeschnallt. Erste Frage, was ist mein Tier gewohnt? Wenn ich jetzt einen Hund habe, der immer frei im Auto rumläuft und ich packe den dann in die Box, dann kann es das sein, dass er das blöd findet. Auf der anderen Seite ist eine Box oder ein Käfig, der fest installiert ist. Die sicherste Variante für alle. Sicher für den Hund, auch wegen des Gepäcks, bei einem Unfall. Bei einer Vollbremsung, was auch immer, ich würde persönlich immer zu irgendeiner Box-Variante im weitesten Sinne raten, die entsprechend ist. Wie oft Pausen? Naja, mindestens so oft, wie ich sie selber auch für mich machen würde, wenn man mal eben aufs Klo muss, wir haben das ja auch schon mal angesprochen, dann lässt man den Hund auch mal raus. Bei der Katze ist das schwierig, weil die lasse ich ja nicht am Rastplatz mal aus dem Körbchen raus. Trotzdem muss ich ja zwischendurch Pausen machen, dann kann ich sie dann vielleicht mal durch die Gitterstäbe, durch ein bisschen kraulen oder streicheln. Ich wäre mir ein bisschen vorsichtig, die Box aufzumachen. Wenn die dann im Auto rumläuft und ich kriege sie nicht wieder eingefangen, das kann schon mal blöd sein. Also da wäre mein Ziel, möglichst zeitig dann ans Endziel ranzukommen. Und das heißt, dass ich dann im Urlaubsort bin, Katze auspacken kann, Thema durch.
0: So, Jasi aus Hamburg möchte gerne wissen, hattest du eben schon ein bisschen angedeutet, glaube ich, in der anderen Frage. Gibt es ein Hausmittel, das man Katzen geben kann, damit sie entspannter auf längeren Autofahrten sind? Was sagst du?
1: Hausmittel ist schwierig. Manchmal soll Baldrian funktionieren, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich funktioniert. Hm. Viele Sachen kann man mit Training machen. Ich meine, wann wird denn so eine arme Katze in so eine Box gesteckt? In der Regel, wenn es zum Tierarzt, Tierarzt geht. geht. Das ist so ähnlich, als würde mich einer am, am Kragen packen und zum Zahnarzt schleppen. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Und dann freut sich die Katze natürlich auch nicht, wenn es irgendwo in die Box geht zum Reisen. Weil Autofahren erstmal finden die meisten ja nicht so spannend. Heißt, ich muss vielleicht im Vorfeld ein bisschen trainieren, ab und zu mal ähm, die Cuts äh, an die Box gewöhnen, vielleicht auch mal für irgendwie kleine Touren mitnehmen, obwohl es gar nicht zwingend notwendig wäre, wenn ich plane, länger zu reisen?
0: Ich glaube wir haben eine, eine ganz gute, ja ganz breit gefächert äh, aufgestellt, ähm, wie man sich ja für den Urlaub vorbereiten kann mit Tier. Ähm, vielleicht noch mal von meiner Seite, was ein wahnsinnig gutes Gefühl gegeben hat, jetzt unabhängig von der Reiseapotheke, die ich jetzt in Zukunft haben werde, ist äh, ein ein GPS-Sender. Es geht immer nur um, um Gefühle und um Sicherheit. Aber gerade beim Hund und wenn man den dann tatsächlich mal freilässt, ähm, hat mir das ein sehr, sehr gutes äh, Gefühl gegeben, dass äh, dieser Hund, ja, wenn er irgendwie wegläuft, kann ich zumindest auf dem Handy schauen, wo er sich aufhält. Das ist aber eher eine Sache, die betrifft den Menschen und weniger das Tier. Ähm, jetzt persönlich gesehen, wäre das etwas für dich selber?
1: Ich finde es eine sehr spannende und tolle Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es bei meinem jetzigen Hund machen würde, weil ich glaube, der äh, hätte viel zu viel Angst, mich zu verlieren, als dass er oder. Im Wesentlichen meine Frau zu verlieren, als dass er um die Ecke biegen würde. Aber es ist schon richtig, wenn ein Hund wegläuft, gerade im Ausland, die sind zwar dann gechippt und man kann über den Chip das vielleicht wieder nachverfolgen, wenn das Tier irgendwo abgeliefert wird. Aber wenn der sich unter irgendeinem Busch für ein paar Tage verkriecht, dann habe ich Chip hin oder her, keine Chance. Und da kann so ein GPS natürlich sehr, sehr hilfreich sein.
0: Wir sind am Ende angekommen, fast fast. Aber ich will dich noch nicht ganz entlassen.
1: Du hast eine Überraschung für mich.
0: Ja, ich habe eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Und zwar machen wir zusammen, ähm, weil wer bis jetzt gehört hat, ich glaube, der findet das ganz interessant, was wir machen. Ähm, deswegen machen wir eine kleine Q&A-Runde. Das heißt, ich habe hier so ein paar Fragen vorbereitet okay. und die schmeißen wir uns gegenseitig zu.
1: Das heißt... Du fragst mich, ich antworte und stelle dir die gleiche Frage?
0: Exakt, weil ich habe die Fragen nämlich so vorbereitet, dass man die uns beide stellen okay. kann. Ähm, Christian, wo trifft man dich nicht?
1: Im Fußballstadion. <lacht> und ähm, wo würde ich dich vergeblich suchen?
0: <lacht> An der Fleischtheke. <lacht> <lacht> Auf diese Fußballnummer müssen wir aber nochmal zu sprechen kommen. Nächste Frage. Christian, lieber Zahnstein entfernen oder Kralle ziehen?
1: Beides blöd. Kaiserschnitt machen. Ähm, dann lieber die Kralle ziehen. Mhm. Zähne ist nicht mein Lieblingsthema. Da du weder den Zahnstein bei deinem Hund entfernst, noch die Kralle ziehst, wo hättest du weniger Bauchschmerzen, wenn du zum Tierarzt müsstest?
0: Tatsächlich lieber den Zahnstein entfernen, weil da schläft sie und kriegt das ja nicht mit.
1: Okay. Mhm. Gutes Argument.
0: Ähm, ja, Hundetyp oder Katzenmensch?
1: Hund. Das muss ich, glaube ich, nicht kommentieren. Und ich frage dich natürlich der, der Fairheit halber, aber ich weiß, du hast zwei Hunde, deswegen gehe ich davon aus, dass du kein Katzentyp bist. Oder liege ich falsch?
0: Ich liebe Hunde, aber ich finde Katzen auch wahnsinnig faszinierend. Also ich kämpfe auch immer noch dafür, dass eine Katze bei uns auch noch einzieht.
1: Okay, also beides. Beides. Gut.
0: Genau. Äh, weiter. Ja, wenn wir schon dabei sind, du bist der Hundetyp. Welche Hunderasse hat es dir angetan?
1: Es gibt viele tolle Rassen. Mein erster Hund war ein Hoverwart, fand ich super klasse und mein jetziger Hund ist ein Weller, kennt keiner, ist eine Kreuzung aus Australian Shepherd und Brea, ja, auch ein sehr toller Hund.
0: Kenne ich die Rasse ich habe das auch sofort richtig
1: geraten. Das stimmt, du hast es erkannt. Ja. Und äh, gibt es bei dir eine Lieblingsrasse, vielleicht auch für Katzen, wenn du dir eine anschaffen willst?
0: Ja, also ich bin ein absoluter Schäferhund-Fan, deutscher Schäferhund-Fan. Alle Schäferhundarten eigentlich. Ähm, ja, der hat es mir einfach angetan. Das Wesen, die Optik, das, das ist mein, okay. meins. Und äh, katzenmäßig, hui, ja, ich finde sie am Katzen schön. Aber es müsste jetzt keine Rassekatze sein. Ein bisschen Tiefgang, Christian. Ähm, was oder wem stehst du skeptisch gegenüber?
1: Wenn jemand sagt, meine Meinung zählt und eure nicht. Wenn jemand sagt, ich bin der Einzige, der weiß, was richtig ist. Wenn jemand sagt, so muss es gemacht werden und alles andere ist falsch. Das mag ich nicht.
0: Hm. Ja, kann ich gut verstehen.
1: Und gibt es was, womit du mit Krallen ausfahren, worauf <lacht> du mit Krallen ausfahren reagierst?
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, Schwierigkeiten so mit, mit dem Jägertum.
1: Okay, spannend. Viele Tierärzte sind Jäger.
0: Weiß ich. Ja, aber Ich, ich hab, nicht. Ich habe da schon eruiert, du bist kein Jäger. Und deswegen sitzen wir hier.
1: Könnte auch eine spannende Diskussion werden. Ich
0: ja. glaube auch. Ach, wir haben noch eine letzte Frage. Äh, machst du etwas Ehrenamtliches, Soziales? Äh, ja, ich habe keinen weiteren Schrägstrich. Wo äh, engagierst du dich?
1: In meinem beruflichen Feld äh, engagiere ich mich für die Tiertafel in Hamburg und bin da in aller Regel einmal im Monat und versorge da so ein bisschen die Tiere von den Menschen, denen es nicht so gut geht finanziell. Und im privaten Bereich engagiere ich mich m, als Elternsprecher in der Schule meiner Tochter. Ähm, und dafür, dass es meinen Freunden und meiner Familie, in meinem Umfeld immer schön gut geht.
0: Ja, toll. Also das, das klingt sehr spannend. Vielleicht können wir ja in einer der kommenden Folgen da auch nochmal äh, genauer drüber sprechen.
1: Ich glaube, du hast auch irgendein tiermedizinisches oder Tierhilfeprojekt am Start oder bin ich da falsch informiert?
0: Ja, ich bin jetzt nicht so cool wie du. Ich kann ja nicht tiermedizinisch arbeiten, aber ich war einige Male in Sri Lanka und habe da über die Arbeit der Dog-Care-Klinik berichtet und unterstütze die auch privat mit monatlichen Spenden. Ist aber auch nur einer von mehreren Tierschutzvereinen, die ich unterstütze. Ja, Operativ wie du kann ich nicht so viel tun, aber das ist ja Zuwendung und Berichterstattung, Dokumentation.
1: Ist mindestens genauso wichtig. Aufmerksam machen, klar.
0: Genau. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen übereinander erfahren, sind jetzt aber leider schon am Ende. Christian, vielleicht verraten wir noch, womit wir uns in der nächsten Folge beschäftigen wollen.
1: Ja, ein spannendes Thema. Wir haben uns überlegt, wir sprechen über Gefahren im Alltag für Hund und Katze.
0: Oh, wow. Meinst du, da kommt so einiges zutage?
1: Ich kann zumindest viel erzählen, glaube ich.
0: Okay, ich bin gespannt. Schickt uns eure Fragen, abonniert uns fleißig und ihr könnt uns sogar jetzt auch schon äh, bei Instagram folgen. Mäßige Hosen. No? Wir freuen uns. Super, alles klar. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Mäßige Hosen, dein Podcast Tierarzt.